0: Vamos a empezar un nuevo podcast, video podcast, si lo están viendo en YouTube, de All Access, llamado Luces Cámara Gaming. Ahora tenemos a Chomi.
1: Hola, hola, el Don Chomi aquí presente siempre por la patria.
0: Y tenemos a Oscar Barahona.
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Gusto de estar otra vez por acá. Y
0: todos gamers, una combinación de gamers hardcore, gamer, gamers casuales, analistas de la industria, pseudo-analistas de la industria, vamos a discutir sí. ahora el evento de Microsoft, el Xbox Game, Game Showcase, que Showcase. pasó el día jueves. Vamos a discutir un poquito de eso, cómo lo percibimos, qué nos gustó, qué no nos gustó, eh, cómo vemos la guerra de consolas, si es que todavía existe eso en pleno siglo XXI. Y bueno, de eso se va a tratar el show. Damos por iniciado este programa. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo han estado?
2: Pues mira, yo feliz y a la, vista, a la vez triste. A ver, por feliz porque, mira, es que triste porque yo de verdad en el showcase, y creo que eso es lo que más repudio de este showcase, es que no vi nada de Barrow, que lo tengo esperando y... desde que
1: lo pusieron en oh, el E3.
2: Ya le ves un y punto no vi, al programa, Y no vi eso. nada. Y sabes qué es lo peor, hicieron como un, u, 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 un o sea, te Me picaron porque, porque apareció Rush eh, yeah. eh, 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 en Grounded. Apareció una figura de, de Rush ahí en medio de todo el jardín, es pero, pero no vemos nada de Battletoad. Y también como ahorita, si tú decís algo de Rush, lo relacionás con Killer Instinct por su última entrega, en quien participó eh, Rush, ¿verdad? Y tampoco dijeron nada de Killer Instinct. Entonces, no, man. Ya desde ahí yo ya iba como, puya que es una lástima.
0: Ya vamos, vamos un poquito, entram, entramos mal, dijiste, entramos mal.
2: Sí, comenzamos mal. Así. Porque lo esperé en la primera que hicieron, nada. Entonces dijeron en la segunda, vamos a apretar unas más chévere. Entonces no vio nada otra vez y fue como, uy no. Ni modo. Sí, la verdad es que y ya feliz porque, y, y, y feliz porque, pues sí, tampoco es que todo estuvo mal, vea, no hubo nada. Nada, nada, nada que rescatar, porque la verdad es que, eh, sí, yo creo que está tomando un buen rumbo. Ahorita Microsoft, creo que lo que tú decías de la guerra de las consolas, eh, definitivamente esa es una guerra que, por popularidad, no por calidad, Microsoft la ha venido perdiendo, por,
0: por popularidad, ¿verdad? Pero la calidad
2: es muy buena, y sí. la verdad es que...
0: Yo creo que la consolas, guerra de las consolas tal vez pronto va a dejar de existir si existe todavía es dentro de los gamers tal vez o dentro del consumidor casual, tal vez no el consumidor o el gamer eh, el, el, el fan del gaming así en sí puro, tal vez, tal vez no existe eh, pero sí tal vez como vos decís es por popularidad eh, no sé Chomi algo, algo inicial para que tengas de la, del, del Game Showcase y después entramos de fondo a, a Halo
2: a hacerlo, digo, a, a, ah, sí, a que hablemos. No, a crítica que hablemos. constructiva, por supuesto.
0: Ajá,
1: aquí tengo... <risas> No, aquí, como ustedes bien saben, para mí Xbox es una gran consola, pues. No, porque eh, yo, yo aquí perdiendo. tengo
0: una camisita, eh, Xbox.
1: Es sí, la sí. primordial, es la, es la No, chichi, no, no, no es me están esponsoreando,
0: pero, pero estamos hablando aquí
1: de ella <risas> Algún día. <risas> y pues, la verdad, todo el showcase a mí me <risas> gusta. No, no podría decir que no podría decir que fue algo que wow me apantalló o decir wow esto sí ya me interesa o esto me conviene ¿verdad? como dice la gente pero eh, esto siento yo que era fue lo necesario fue lo que debía haber sacado lo que la gente tal vez esperaba y por lo menos ya nos dijeron que va a ser en varias partes esta presentación, no solo va a ser, no va a ser la primera ni la última. Entonces, uh -huh. te dejan con la expectativa ahí de, de qué más podrían sacar con eso, de que todavía está el tema de qué va a pasar con la Gol, porque ya quitaron un par de cosillas por allá en la tienda.
0: Ah, quitaron uh -huh. Mixer también. Y no sabemos Adiós, mixer.
1: Y el... este Y sí, para mí fue muy bueno. Muy
0: buena, la verdad. Ok. Yo, a mí me pareció también muy buena. Tal vez no hay algo así, un factor súper guau. Wow. Y si hay un factor super wow, es algo que ya hemos sabido durante todo este tiempo que Microsoft, Xbox no está peleando contra Sony o, o Nintendo, sino que él, él está peleando en otro plano. <risa> está, él ve como sus competidores principales Amazon y Apple Gaming, tal vez o no me acuerdo cómo se llama lo, lo de Apple, sus servicios. Pero él ya no sí. ve competencia. Es Apple Arcade. Consolas. Eso, Apple eso Arcade. exacto. Entonces ya está peleando en otras ligas. Ya no, ya no, ya no toma consolas como su, su, su campo de batalla. Pero no sé Así. si les gustaría empezar con hablar de los juegos. Empezamos con Halo y por último hablamos del programa en sí. O, o ¿Cómo les empezar? Crítica constructiva Halo. Bueno, <risa> crítica constructiva <risa> a Halo. Vaya, empiezo yo. Soy fan pero... de Halo. Me ha gustado. Siempre lo he visto como la versión de Star Wars, pero de Microsoft. Él vende consolas. Eh, me gustó, la verdad es que ya, ya había un tiempo que quería ver algo de Halo Infinite, gameplay, historia y todo eso eh, Me pareció una, una presentación muy buena Yo la vi, la comparé, la primera inicial que estaba en 1080 y después comparé la que resubieron en 4K Porque dijeron que no, ya habían advertido que, lo, que los iban a subir luego en 4K eh, me gustó más obviamente en 4K, pude apreciar más detalles y todo eso tengo mis observaciones ahí de que por qué tomaron esta decisión de presentar lo que, lo que vio todo el público y, y tal vez no haber pulido un poquito mejor ese, esa demo aclararon después de que era un work in progress o un trabajo en progreso y que era una demo muy vieja que me imagino que tal vez era para, para la E3 de hace dos meses o un mes y entonces sí le faltaba pulir por ahí, pero, pero creo que presentaron algo bueno, justo para dejar picado a los fans, y creo que cumplen ese prometido. La gente está hablando de que sí si, si con comparaciones con Doom, que tal vez se ve como que muy 2008 la gráfica, siento que algo bien tonto decir que se ve como del 2008, o, o cuando salió el Halo, perdón, el Halo 3, que era del 2008, no me acuerdo cuál era, era 2009, tal vez el Geo 3, no me acuerdo. 2007, perdón, ahí está, 2007. Pero en general me gustó, me gustó. No sé qué piensan ustedes.
1: Pues la verdad, fíjate que no está mal. Sí, hubo bastante queja, o tal vez un poco de lloriqueo, ¿verdad?, en las redes sociales, por culpa de cómo se vio el demo, pero tiene su razón de ser, ¿verdad? Que Primero, streamear, por lo menos sacar el video para un stream desde una consola, eh, hoy por hoy todavía es muy difícil. O sea, uno quiere, o sea, uno quisiera transmitir o que se viera el video, o la resolución del video en una buena calidad, pero todavía no se puede. Quizás no estoy seguro por qué, por lo menos en las consolas, en la en las PC, pues siempre ha sido muy buena calidad y obviamente tiene que ver también con el internet Pero me gustó lo que vi de Halo. La verdad que es algo que uno espera de Halo y cómo se ve la nostalgia que uno tiene por algún par de escenas ahí que, que poesías parecían bastante de semejanza con Halo 1, con Batipol.
0: Ya, ya, ya después de que, de que todos hablemos Ahí comento una, una teoría que yo tengo Acerca de este juego Pero ajá Ya vas a ver mi conspiración Está súper buena
1: El investigador Eduardo. Por
0: ah. supuesto, analista Creí,
1: No sé, fíjate que eso, eso Que la gente lo está comparando ahorita Con un gameplay de Doom Siento que O sea, un juego tiene que evolucionar pues Y tal vez yo tenía la tal vez el pensamiento, mejor dicho, tal vez no la teoría, sino que el pensamiento que se vio así porque cuando lo grabaron, no sé si ustedes notaron que estaba como como que ya lo habían hecho varias veces el demo a ver cómo se iba a ver mejor o cómo se iba a sentir mejor que se viera el, el juego. No sé, como que ya estaba pregrabado, uh -huh. como que le habían dicho, mira hazte hacer...
0: esta ruta de juego y no tires ruta,
1: granada al loco a este, para que no explote el, 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 el motor. Este. Tirarle granada exactamente a este, eh, pegarle a este, hacerle el por la este, así, pero tal vez por eso se vio como bien monótono, no porque uno en teoría no va haciendo todo eso y va ahí como que con cuidadito y viendo la gráfica. ¿verdad? pero la verdad estuvo bien, me gustó me gustó que fuera un gameplay real más que todo, uh -huh. no fue algo como que eh, vale, vamos a enseñar un video y así tal vez algún día no vamos a hacer el downgrade de los juegos y, y eso lo van a tener va pero no, la verdad es que fue un gameplay real yo, yo
0: creo que la están jugando al revés, estamos viendo el downgrade ahorita y cuando Ajá, salga si, bueno, es que siempre lo he hecho así Halo. Eh, Halo los juegos de Microsoft por lo general lo han hecho así pero, pero ah, sigue, 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 lo siento.
1: Pero sí, en teoría y en resumen, eso me gustó, me gustó que fuera real, lo que quieren dar a entender, es una demo, no se puede esperar mucho de una demo, tal vez sí, pues, pero es un work in progress, así como vos dijiste. Y bueno, la verdad que Halo nunca ha decepcionado. No, de hecho no, nunca ha decepcionado.
0: Han ido mejorando, sí. pero, pero nunca ha decepcionado en, en sí, creo yo.
1: Oh, sí, le doy, le doy un viaje a la presentación de Halo. Muy buena.
2: Ah, pues yo creo que yo voy a ser el malo hoy, güey. Dale,
1: dale, Vean dale, de que, dale,
2: No sé si es quizá porque yo soy PC más de race, pero para mí sí fue un insulto que presentaran y que hicieran una presentación con tan baja calidad para el juego, porque uh -huh. cuando tú escuchas Halo, men, tú ya sabes que tu estándar, o sea, tu vara es súper alta, sí. entonces vos vas a esperar ver lo mejor de lo mejor. Yo sí fui de esas personas que dijo, men, esto parece que es del PlayStation 2, porque se veía súper feo. Ya luego que ya vi el, 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 el que debía de haber presentado inicialmente, ah, ok, está bien, se equivocaron, man. pero durante la presentación, yo hasta pensaba, men, será que están haciendo... Un remaster
0: un de un pregrabado
2: no, no, pensé que era un remaster de, de otro Halo, que estaban haciendo una adaptación o algo, porque como ahorita lo refrito, está uh -huh. bien de moda, ¿verdad? Entonces estábamos, de hecho, con toda la gente del programa en Discord, hablando del programa, de, 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 de la presentación, y decíamos men, es que, no, pero es que no puede ser nuevo, porque se ve definitivamente mal. O sea, los FPS se veía todo lentísimo. Al menos yo, para lo que estoy acostumbrado a ver, estaba súper lento o sea se veían frames bien bajos la resolución bien baja Inclusive, los hay sprites una parte,
0: hay una parte en la demo donde el fondo se pixelea o se está renderizando todavía en una parte Ajá, del tema cuando, por un segundito cuando, pero pero sí lo no, noté
2: incluso deja. el movimiento de, de, del móvil que aparece se ve bien cuadrado entonces pero ya en el que lanzaron después ya no se ve así, entonces para mí sí fue una falta de respeto para lo, los entusiastas por Halo, porque men, yo, no, yo no soy un jugador acérrimo de Halo, lo he jugado poco, pero sí veo gameplay, si sí veo gente jugándolo, yo lo veo, porque como vos lo decías, es como el Star Wars de Microsoft, Halo es Halo. Uh -huh. Y entonces ver Eso una presentación tan, tan, tan mediocre como la que hicieron, yo ni siquiera soy un mero así full fan de Halo y me sentí ofendido. Siento que lo pudieron haber hecho mucho mejor, tal como lo hicieron luego que lo presentaron. La verdad es que, como decís, si sí es un poco complicado cuando haces un gameplay eh, transmitirlo en vivo desde consola, pero sí se puede hacer de alta calidad y... Ahí solo que ellos hayan tenido problemas de internet, no sé, vea en ese momento podría sí, no, ser.
0: Microsoft no, Microsoft no lo creo, pero... Ajá,
2: y, y eso es lo que a mí me hace pensar por qué lo hicieron así. Vaya, si tú decís, usualmente tú ves el, 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 el lanzamiento, se ve bueno y a la hora que lo jugué se, se ve malo, vea Hoy lo hicieron al revés. Yo creo que la gente esperaba, yo esperaba mucho de ese showcase. La verdad, y la verdad no me olía que, tan, que, que fuera a ser un nuevo Halo, porque acababan de sacar todos los, los Halos a la venta ya para Steam, entonces yo pensé, no pensé que fuera sí, a recientemente llegó pronto, eh. Sí,
0: recientemente llegó el Halo 3, de hecho, que lo añadieron a la Master Chief Collection.
2: Ajá, entonces yo pensé, no pensé más bien que fuese a ver un Halo. Ahora, cuando empecé a ver, a nomás ver en lo del Grapple, entonces dije, no, esto es nuevo, por la forma en cómo lo estaba ocupando. Y quizás la gente sí lo comparó un poco con Doom, pero es porque Microsoft se tardó demasiado en hacer una, una evolución de mecánicas en el juego. Y la gente de Doom, o sea, de un juego para otro, lo hizo súper rápido. Sí. Entonces ahí creo que se durmieron mucho. Sí, en Halo, Halo
0: tardó un poco tener una evolución en el, en el, en el gameplay, y cuando lo hizo todavía eh, tenía como dudas, porque creo que la primera evolución en gameplay fue, bueno, fue en el 2, que podías ocupar dos armas, el 3 mantuvo la fórmula, solo lo perfeccionó. Fue en el rich donde ya podías correr, trotar, pero todavía no era eh, full, sino que era... Eh, podías
1: ocupar con... O oh, habilidades.
0: Era como habilidades. Entonces, y, a, y a medida de eso sí fue progresando. Eh, al final siempre hemos tenido un buen producto, pero... Sí, pero sí es que eh, Yo creo que es una evolución bien. necesaria. No lo veo algo malo la comparación en esta vez. Y Inclusive, lo del mundo abierto, a mí me parece un acierto. Eh, porque según explicaron, yo vi, leí una entrevista después con la gente de 343, de que tú vas a tener este mundo y que de hecho el título Infinite viene porque eh, las posibilidades que te va a ofrecer el mundo de seguir evolucionándolo, pero no como juego como servicio, así como Destiny eh, de hecho así dijeron en la entrevista como Destiny o como otro juego, sino que tú puedes tener la historia principal y puedes tener side missions, pero tú puedes decidir como que en qué, qué línea seguir me voy por la historia principal o puedo hacer, entonces tienes como esa libertad y lo y le van a dar a seguir dando mantenimiento al juego esperan ellos en la entrevista que por 10 años entonces a mí me parece una idea súper la veo todavía no sé todavía lo estoy digiriendo creo que es algo bueno pero 10 años con el mismo Halo no sé no sé qué pensar ahí sí
1: no eh, sé que ahorita estaba batido con grande fauto ah bueno es cierto
0: <risa> si a grande fauto le salió por qué no a Halo tienes razón <risa> ya ya mejoré mi percepción no, pero, pero fuera de eso me parece que es una buena evolución, pero concuerdo contigo Oscar eh, deca, eh, que sí cuando vos vas a hacer una presentación querés lucirte ¿no? porque es tu, pues sí. es tu selling point, o sea querés venderlo si vamos a vender algo lo vamos a presentar bonito, creo que con Halo a la primera impresión, a la primera vista creo que le faltó ese esa pulida extra que necesitaba, que después se le dieron cuando lo resubieron en 4K pero que aún así creo que no sé, si hubieran presentado eso en la E3, porque es el demo de la E3, me imagino yo, que pasó hace un par de meses, o un mes, tal vez, creo que hubiera necesitado una pulida más. Si ese es el de la E3, necesitaba una pulidita más sí. para tener ese wow factor.
1: Ese wow me voy a comprar el Xbox Series X por eso. Ajá, ese,
0: ese es el vende consolas, Ajá, exacto, decir eso. Que no, y, y por ser Halo también, porque es la franquicia de Microsoft, entonces pues sí, tú decís que necesito le faltó eso exacto, creo, no creo que esté tan malo malo, malo. es una presentación súper mala pero eh, creo que sí necesita eh, es un nuevo motor, entonces creo que hay varias cosas que justifican eso, pero tal vez si no puedo hacer esto con un gameplay hago un tráiler cinemático que más o menos me muestre cómo es el mundo y todo, y algunas partes de combate o de gameplay, pero no muestro todo en los ocho minutos y sé que se van a ver un poco mal todavía. Entendemos la pandemia y todo, pero pues, tratemos a Master Chief, la despedida de Master Chief, porque es el último en esta nueva saga, sería el 6, tratémoslo como se merece, ¿verdad? Entonces, ahí en esa en ese parte me quedo debiendo, pero... Pero sí, eh, creo que, que le faltó eso y se, la crítica se entiende, se entiende totalmente. Los memes, los memes han estado buenísimos, señores, no sé si los vieron.
2: Sí. No, no, no he tenido la oportunidad Pero, bueno,
0: Yo solo comento uno Aquí en el video y en el podcast Había uno que salía, la imagen de Joel De Playstation, decía 1.8 teraflops O 4 teraflops, no sé, si salía la imagen Ajá. de Joel Y después salía el, el piloto en Halo Y salía 12 teraflops Entonces, ese, ese fue creo Que el, el que más eh, me dio risa La gente no, la gente es muy buena Para hacer memes al instante, la verdad eso, Es un arte yo.
2: Es la máxima expresión de la creatividad del es meme. la máxima
0: expresión de, de la creatividad. <risa> Otra cosa importante que mencionaste, Teca, es de que tú al principio no sabías si era como un remaster o remake del uno uy, sí. ¿no? Así es. Fíjate que en esta entrevista, solo lo menciono rápido y para dejarlo explicado, y esa es mi teoría, mencionaba uy, el directivo uy. de...
1: ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Me ¡La violatoría, la violatoría! Mencionaba
0: la... No, mencionaba el, el directivo de 343 que esta es como una carta de amor, eso me dolió más ahora que pienso en la presentación y por qué lo hicieron de esa manera, que este juego es como una carta de amor a toda la comunidad y los fans de Halo, que es como la, la despedida, porque es, es el cierre de la última trilogía, que empezó con el 4 y de ahí le siguió el 5, entonces este viene a cerrar esta trilogía, que es como una secuela espiritual o es una carta de amor para los fans originales del primer Halo. Entonces, eh, no sé si ustedes eh, jugaron el, el 4 el 5, o sea, me imagino que sí, ¿verdad?, Sí. se acuerdan del Halo 1, que empezaba con que Master Chief estaba en la nave, en la, en la gran nave sota, esta, UNSS, no me acuerdo, Pillar of Atom, algo así se llamaba, y de repente se iba a estrellar al anillo, y ahí empezaba el juego, y que de hecho por eso se pareció el Halo 1, ¿no? Teca, porque se estrellaba en el anillo y se aparecía, y vos decías, wow, tengo todo un anillo, ¿verdad?
2: No recordaba exactamente eso,
0: fíjate, Yo tenía eso como que el qué es, el qué es, pero ahora que lo decís. Ahora, así empieza el primer Halo. Tú estás ajá. Primero empieza como un tutorial. Estoy en la nave, pero vengo escapando. Y de ahí empieza la, la otra misión, que es cuando vos ya escapaste de la nave y llegás al la, a, a la, a la anillo. anillo. Y vos salís y vos decís, wow, un anillo. Y ves todo y empezás a explorar y te encontrás con la Warthog. Entonces, por eso se miraba súper parecido. Entonces, eh, era, era la segunda misión en el primer Halo, porque la primera era que estabas en la nave y nada más corrías a, a, a hacer el tutorial y, y de ahí salías, ¿verdad? Eh, pero eso sí era como algo muy nostálgico para los fans de Halo. Pero al mismo tiempo, este, eh, pues ellos mencionaban que era una, una despedida para Master Chief, y era una... Eh, eh, ¿cómo se llama? una historia muy personal para el jefe maestro que se van a responder a todas las preguntas del Halo 5
1: por favor
0: y que se van a responder a todas las preguntas del Halo 5 y que pues va a ser eh, un juego que le van a estar eh, dando mantenimiento entonces eh, eso eso espero que a la gente le guste entonces esta decisión que tomaron esta decisión y que lo lleven por buen camino mi teoría es que va a acabar como como el Halo 3 algo así Cortana va a ser la la jefa final y eso no sé o que este, este 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 nuevo personaje el piloto va a ser la Cortana en este último va a ser el contacto humano con el master con el jefe maestro
1: Debe spoilear, papu.
0: pero no spoilers no eh, nada
2: no, pero son teorías bueno pues puede
0: ser teorías teorías no es spoileo,
1: por supuesto
0: el, uh, bueno después de eso ¿cuál le es? siguió? Nos pasamos al otro juego creo que fue Forza si no me equivoco fue un anuncio es, de fuerza súper rápido que en teoría viene siendo el número 8 verdad
1: fuerza sí, ocho sea,
0: pero no pero ya le le quitaron el número creo que aquí subió de nivel la presentación aquí sí ya no, sí. no aunque no era sí, game eso, ni nada pero
2: eso es lo que más dolió ver el relieve todavía de, pero no ya dejemos tranquilo ahí <risa> <risa> okay. eh, yo Ajá. creo que la de fuerza fue genial para mí fuerza porque muchos lo comparan con, con Gran Turismo, pero yo creo que eso ya, 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 ya no, me, yo creo que Forza ya por mucho ya es más que Gran Turismo. Claro que Gran Turismo tiene como su nicho, ¿verdad? pero eh, para mí Forza ya superó cualquier estándar de, de ese género de juegos de carrera. Ya que los juegos de carrera ya no solamente es el género de juegos de carrera, ¿verdad? sino que ya tiene como muchos subgéneros en el que cae Forza y, y, y Gran
0: Turismo. Ese es eso. A veces, yo he considerado el Forza como otro... Es uno de los platos fuertes de Microsoft, los Forza, la verdad, junto con Gears of War, o como le decimos en Latinoamérica, el Gears. El Gears. El, el si a la gente le gusta, el Gears. El Gears. Tiene, tiene más comunidad en Latinoamérica, pero sí, yo creo que es otro plato fuerte de Microsoft. No vimos fecha, creo yo, de, de este Forza. Ah.
1: Eh, no, no,
0: tenía. no tenía fecha, ¿verdad? O solo ah, decía o decía Navidades 2020, no, ¿verdad? Nada.
1: Holidays so 2020, sí, sí, solamente.
0: Sí, yo creo que tal vez. No, no creo que salga este año porque creo que si sí, tenían que mostrar gameplay era aquí, creo yo. Entonces. Me sí, pues,
1: acordaste que todavía falta, o sea, todo, Sí, sea, más eventos, se ¿no? dejaron con la, con la espinita que todavía va a haber más showcase y más gameplays, ¿verdad? Entonces ahí pueden que nos enseñen algo.
0: Eso sí en general ese me gustó, pero sí, siento que hubieran empezado tal vez con fuerza y dejar Master Shift para lo último no sé, porque aquí fue sí. donde subió el nivel, tú, tú Teca estabas mencionando eso. Sí, mm. se vio un
2: relieve bastante grande, quizá porque yo creo que sí Halo era el juego con el que hubieran tenido que cerrar el, el, el Showcase, pero quizá porque ellos mismos sabían la baja calidad de lo que estaban presentando, no fue lo más conveniente
1: uh -huh. Sí, tienes razón
0: Luego después de este eh, vino State of Decay 3, eh, tuvimos el State of Decay 2 hace un par de años atrás, Este no hubo gameplay sino que nada más era una chava ahí que estaba en el bosque gritando y que se encontraba con la mamá de Bambi creo yo, pero en un, en, en un universo alterno. La mamá
1: de Bami poseída por el cazador que la mató.
0: <risa> Algo así. Y, y, y en el papel de cazadora, porque creo que se estaba comiendo un lobo. Eh, la, o, o un sí, lobo. Es, Fíjate era que yo brincar, la como, casa, ¿no? era como al revés la cosa, no era el lobo comiéndose al <risa> venadito, sino que... Bueno, el... Al principio
1: <risa> cuando lo vi, dije, qué clase de led por bebé es. Este? <risa> <risa> la verdad que Fíjate que el, la vista que te dieron el State of Decay, yo no soy muy fan del juego, la verdad, uh -huh. pero llama la atención. Eh, con, con eso de que un venado se está comiendo lobo llama la atención eso, de como que ¿qué ha pasado? Pero, overall me gustó. Ese fue uno de los, tal vez uno de los grandes intereses que me dio, pero si sí esto, como que, mm, ya te, te, te despierta. Ahí como saber qué pasó. ¿eh?
2: Fíjate que en mi caso, eh, o sea, lo vi, tal como tú decías, a mí me llamó la atención porque, pues sí, vea, eh, eh, Bambi la venganza. Pero ya acá no vi que era State of Decay, la verdad, no soy muy fan ni, ni, ni seguidor del juego. Entonces, para mí fue como de relleno, vea. pero eh, la presentación de, del trailer creo que fue muy buena.
1: Sí, fue muy buena.
0: Si sí, te has picado, ese veces no sale este año. Pero otro título de la, de, de que va a tener la, la Series X también ahí. Otro que no creo yo creo que fue el último, pero mencionémoslo tal vez ahorita rápido para cerrar con el tema principal, eh, que es de hablar de Microsoft y su estrategia. Eh, fue Fable, la sorpresa de Fable. Luego que dijeron que jamás, que no lo iban a anunciar, que las redes sociales, el error que tuvieron de volver a, a cambiarle el nombre a las redes sociales, porque por, <risa> por, por eso se descubrió... <risa> que inventó...
1: nombre, o algo ah, así, que, que Sí, que en las no. redes sociales
0: le, le, le apareció el chequecito de verificación a una que casual Ajá. se llama Fable y que dijeron, no, 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 es que estamos, eh, es que como estas son marcas nuestras, pues ah, estábamos haciendo eso aprovechando, que faltaba una semana, vamos a aprovechar a cambiarle el nombre
1: de Fable. A esta casa. Ay, sí, ay, sí. <risa>
0: Y lo anuncian. Entonces yo creo que ya todos sabíamos que era Fable. Antes venían diciendo de que el estudio que hace lo Forza eh, Horizon eh, estaba haciendo un nuevo juego de mundo abierto y RPG. Y de, que era de una propiedad de Microsoft. Entonces yo creo que era obvio que era un Fable.
2: Mira, a mí lo que me pareció, que siento que se robó demasiado la cámara fue
0: el sapo comiéndose heladita, man. Es que fíjate ¿Qué? que yo lo sentí bien fable. O sea, bien, algo bien fablesco. Es... Pero sí, se robó el show que eso. No, sí, definitivamente sí,
1: se, se, robó. se robó
0: el show. ¿verdad? Ese fue el wow, el wow factor que necesitábamos, ah, ¿verdad? Después sí. de todo lo que veníamos de, de ver. Eh, no, pero eh, la verdad es que fable es un juego que es como... No me quisiera Es como confiar. la vieja confiable. Bueno, ya es un juego que ya viene de estar mucho tiempo en Microsoft. Eh, creo que siempre ha sido Team su clasificación. Entonces, es uno, como un RPG bien familiar o para todo que lo puede disfrutar todo el mundo. Porque sí. es como tu sueño que vos tenés de ser como que empezar debajo y convertirte en un rey y andar machacando con tu espada, tirando Dorimés a diestra y siniestra Ajá. o hechizos pero al mismo tiempo puedes estar en una conversación con alguien en una aldea o un rey, un príncipe y puedes tirarte un pedo y no pasa nada porque es fable porque, porque realmente eso es un fable o sea, estás hablando y puedes tirarte un eruto o, o decir una payasada y así es fable en media conversación con un rey o en media pelea con un jefe rana, mutante, lo que sea y es fable o sea, eso, eso es fable. Por eso te digo, no me sorprendió que, la, que el sapo se comiera fable. A la, la campanita.
2: Sí. Y la verdad es que yo, yo
0: no lo vi venir hasta que Dan nah, se pelaron. Eh. Y, y, y <risa> yo no me acuerdo si Eruta después en la rana. Eruta o no, solo sí. se lo traga. Y, y, y ya, y ahí acaba. No, sí, sí creo
1: que sí, Eruta.
0: Otra característica de, de un fable.
2: Pero mira, hablando como... De, de, de Taquito, ya que estamos hablando como de comedia en el gaming, eh, un comediante tan famoso como Jack Black se presta otra vez para una participación en un juego. Y este, este juego, si sí, te digo, a mí siempre me fue el efecto, el wow effect, porque de verdad ese juego, el Psychonauts, a mí me gustó
0: me gustó primero. Era, yo lo imagino era lo como, como un Inception, pero, pero con otro tipo de arte. Porque si era como que se metían a los sueños o algo. O sea, era una fumazón el primero, la verdad. Un Inception escuchando a los Doorsmen, así de fondo. Oh, <risa> pero en esta ocasión es con Jack Black. Se
2: me salió el Boomer.
0: pero oh, ajá, oh, con, Dios. Con...
2: <risa> pero no, de definitivamente... igual Direction,
0: para, para, escuchando One Direction, <risa> de Paul, para, para que te volvamos Generación Z. No, pero no. me voy a
2: sentir sucio. No, por mí. Pero mira, ahí me parece súper genial que Jack Black, ya no es la primera vez que, como conversábamos fuera de, de, de cámaras, no es la primera vez que Jack Black se presta para aparecer en un videojuego, lo tuvimos en Brutal Legends, pero ahora su, su, su aporte más musical, o sea, hoy lo vemos cantar y se quiebra un trozo de canción que realmente es súper buena. Yo ni había terminado el directo cuando yo estaba buscando ya esa canción de Jack Black para descargarla. Lastimosamente no está todavía. ¿no? Solo
0: tenés que echártela viendo el stream. Sí, porque le
2: estuve va de buscar y buscar y, y no, no estaba aún. Ya Pero yo, al nomás tenga disponible, olvídate, yo la voy, a, me, la voy a cantar, me la voy a aprender y todo porque está súper,
0: súper, súper bueno. Bueno, vamos a esperarte que, que esté la canción o el trailer con la canción de Jack Black disponible.
2: Sí, yo la, la necesito en mi vida.
0: Sí. ¿A vos, qué, ¿Qué te pareció el, el, la canción, el debut de Jack Black?
1: La verdad es que siempre, siempre gusta verlo a él. O oh,
0: no, el... no te recordó a, a, a Brutal Legend.
1: Fíjate que cada vez que lo veo a él, no sé por qué, es lo único que me acuerdo el de la escuela de rock.
0: Ah, es sí, cierto. También en la escuela de
2: rock, es cierto. Yo me identifico sí. mucho con la película.
1: Exacto, entonces, obviamente Jack Black en estos dorados tiempos se ha convertido como en una pequeña insignia, de, insignia del rock, ¿verdad? Que todavía es cierto, desea es mantenerla viva y casi siempre o siempre, mejor dicho es chivo verlo a él porque mantiene un cierto nivel de energía él en sus canciones y todo lo que hace pues y está bien a mí sí, siempre me ha gustado verlo ojalá siga así, pues, imagínate que algún día ojalá y vuelvan a traer a los Guitar Heroes ¿verdad? y que salga algún par de canciones de él o que él sea el que diga, miren estamos un Guitar Hero nuevo eso pero sí, una gran eso onda entonces, sí. la verdad es que me llega, me gusta que sigas siempre en el medio de los videojuegos, Don Black
0: el Don Jack Black. Luego otro juego que presentaron, eh, no, no, no me acuerdo muy bien el estudio, pero me pareció algo muy raro que lo vimos, era el juego de Grounded, que ya está el 28 de julio disponible en Xbox Game Pass, que se trata básicamente es, eh, es como que, mira mamá, papá encogía a los niños, algo así, no me acuerdo cómo se llama la película, algo así se llamaba, el, el videojuego, mira mamá encogía a los niños el videojuego, que se trata de unos niños que están chiquitos, o sea, que se encogieron y se meten al jardín, y vamos a pelear con las cucarachas, los chicotes, y las arañas, y, lo, y las hormigas, y todo. Pero me llamó la atención que era, tenía un humor sarcástico, un humor sarcástico, y empezaron con una referencia, o tal vez tirándole... Eh, no sé, a Lagos, a Cyberpunk, no sé por qué no dejamos de hablar de Cyberpunk, de Cyberpunk ah, en este podcast por alguna algún día va a salir razón, algún día que, va a salir. que decía el tráiler, si quieren un juego grande, esperen a Cyberpunk, pero si quieren un juego pequeño, aquí tenemos la experiencia Grounded, que pronto está disponible. No sé, me parece una propuesta muy interesante que ya en tres días, o en un día, o cuando estén escuchando, viendo este video, ya lo tienen disponible. Me llama mucho la atención, la verdad, no sé ustedes. Darme duro con arañas y, y mosquitos y todo A mí
2: me recordó mucho a Jet Force Gemini De la Nintendo 64 En sí, el que peleabas contra las hormigas gigantes Me recordó bastante a eso A mí en lo personal no me llama nada la atención el juego Pero la idea de insectos gigantes creo que eh, pero, poder,
0: sí no sé. Yo creo que llama, eh, había, había un poco de todo en esa presentación tenemos el otro juego que presentaron un poquito de gameplay y cinemática, que era de Rare. Eh, Rare es el estudio que pues, ha subido ahorita de categoría, siendo el Sea of Thieves, que acaba de llegar a 15 millones de jugadores. Eh, un juego que pues, le han dado mucho soporte. Tuvo un inicio rocoso, pero sí le fueron dando mantenimiento poco a poco y ha logrado una comunidad, una buena comunidad. Antes ellos hacían los juegos estos de. Eh, creo que Rare, si no me equivoco, hacían este, este juego de que a mí me gustaba, Perfect Dark. Perfect sí, es Dark sí, pe pero no te imaginas cuánto. Yo quiero juego, otro. Perfect Dark. Yo quiero otro. Sí, era como el Splinter Cell, pero con, con una protagonista, ¿Un sí, <risa> una, una protagonista <risa> mujer. Era muy bueno, la verdad. Era como. Sí. Porque yo creo, creo que salió al mismo tiempo que GoldenEye, ¿verdad? allá en el 64 después por ahí. de
2: Goldeneye de hecho pues, muchos lo vieron como una el hijo de Goldeneye porque eh, era como Dark. Un Dark golden Goldeneye pero pero o sea la gente así lo relacionaba como Perfect Dark era el juego hijo de Goldeneye porque uh -huh. el multiplayer era igual la mecánica era igual los mods internos del juego como que te hacía gigante en la cabeza y los brazos eran igual a mí me hubiera gustado ver un Perfect Dark pero bueno otro año oh, más sin saber nada pero, pero, pero es que juego.
0: fíjate que cuando fue lo de los, los chambres y los rumores del Fable, de que habían eh, hecho un registro de marca, registraron creo que un Perfect Dark y un Fable. Entonces, pero no vimos nada de Perfect Dark, puede ser que todavía lo tengan reservado, pero el juego que venimos a hablar ahora de, de Rare es el Everwild, que es como un juego, no sé, lo veo así muy místico, muy de exploración, naturaleza, lo veo como como que si fuera un Horizon Dawn, pero un poquito más teen, más con otro tipo de gráfico. Más para todo público. Más para todo público, más, más familiar. Me llamó sí. la atención. No sé ustedes qué, qué pensaron de este.
1: Tal vez no tanto como Horizon.
0: No sabía digo, con qué compararlo, la verdad.
1: Sí, no yo creo que pero pero como un avatar
0: idea. por ahí. Algo bien avatarista. Ya,
1: como una especie de, de RPG para, para niños o jóvenes ¿verdad? que empiezan. Como un target diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero se ve bonito. No sé si ustedes alguna vez jugaron un juego que se llamaba Max en The Curse of, of ah, the sí, Brothers. Sí.
0: Así todo fanta es fantasioso. Es y...
1: uno que fíjate que está... Más que todo a, a agarrar a en el a público de, de menor edad, ¿verdad? pero cuando te metes de lleno y, y, y lo jugás, la verdad que tiene su, su gracia el jueguito, es bien bonito. O sea, la, la ya es la gracia y lo, lo especial que tiene el juego. Entonces, yo siento que así puede ser este: que tenés un par de mecánicas ahí que, que se ven bien divertidas, como ¿no? eso de que. Es como una especie de vacuum, una. Eh, ¿Cómo se le dice? Sí, que va succionando ahí las. Esta especie de materia negra. Y eso era en, en Max. Uh -huh. No, eso es en el. No. Oh, en este Everwild. Sí, en este Everwild. Entonces, sí, la verdad se, se ve bonito. Sí, yo, que más que todo,
0: me, me imagino que como que quieren hacerte sentir la conexión con el entorno, la naturaleza y los elementos de. Es una buena propuesta. Creo que hay que esperar a ver qué tal. No sé, ¿a ti te llamó la atención, Teca? ¿O, o, o, o lo viste, ya no, es mi, ya, no es mi, ya no es mi tipo de juego? ¿Qué dijiste, Alberto?
2: Mira, fíjate que la verdad... A mí me gusta cómo se ve. El, 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 gráficamente, el entorno, el mundo es bastante amplio. A mí ese tipo de juego... O sea, no sé si le voy a poder dar la oportunidad porque obviamente no tengo Xbox, esperaría de que lo pongan también para, para PC. PC. Ah, porque ahorita Microsoft está como con esa transición de que los juegos también estén habilitados, y es que tiene Windows 10, ¿verdad? Uh -huh. Original. Yes, ¿verdad? Original.
1: O sea, la verdad
2: es que encontraron una, una técnica bastante interesante, porque si tenés pirata el Windows, no te corren los juegos entonces tenés que comprar Windows 10. ¿verdad? Para todos los
0: que nos escuchan y ven en el podcast, eh, por eso nosotros... Eh, todos se... los hackers
2: así, de, ¡No, es mentira, así se puede! <risa>
0: por favor, eh, nos, deja, nos dejan en, en, el coment en los comentarios, en, este, en, en video, ¿cómo le hacen para hacer eso?
2: <risa> eh, yo, como juego como, como Killer Instinct, ahí, ahí para Windows 10, entonces yo sí tengo el Windows con licencia, y así no tengo ningún problema. Entonces yo esperaría de que, que si lo pongan, pues también, Habilitado y ahí quizás sí, sí sí me animaría como a darle una oportunidad porque los juegos de ese tipo eh, a mí me llaman la atención. Al menos siento que me ofrecen suficiente contenido para, para divertirme, ¿verdad? para mantenerme entretenido. Así que yo lo veo bien.
0: Para mí eh, merece la pena probarse. Ok, uno, dos juegos que mencionaron rápidamente, pero que todavía están, bueno, creo que están un poquito lejos todavía de debutar. Eh, uno era el, el uh, bueno, era un, un momento raro que duró como tres minutos donde apareció Ninja Theory a decir que, bueno, solo queremos anunciar que nuestro juego de Hellblade 2... Eh, pues tuvimos que viajar a Islandia para poder hacerlo, y, y eso es todo. Next. Eso. Entonces, raro me, me pareció random. Era Gracias, como fue que, bien random. Démosle dos minutos para decir que viajaron a Islandia para actually capturar sí, claro. la esencia de Islandia. fue algo raro, pero. La pero, es que
1: cuando yo vi el, el Ninja Theory, dije: Ninja Gator, me llamaba casa <risa> o van no, pero, a mostrar el gameplay de Hellblade de sí, eso de es que vayan a un lugar a capturar la esencia, la verdad que la mayoría de juegos deberían de hacerlo y, y la mayoría
0: también lo hace, pero tal vez no, no le dan como que sus dos minutos en un live stream para
1: hablar de eso
2: mira, vos ¿no te imaginas a ese men explorando así tipo en Everwild, pero en la vida real <risa> Así, ah, que ah, me lo vale. 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 fue bien random que de repente apareció, dijo eso y bueno, adiós,
0: gracias a todos bueno. Se lo
1: vaya bien, sí. ah.
0: <ríe> otro, otro que tuvo una mención pero eso también fue rápida, a mí me llamó mucho la atención pero tal vez por lo que mencionaron del juego, era el nuevo título de Obsidian que es eh, About eh, y yo lo vi como algo así que era como un fantasioso de espadas un juego de rol y yo lo sentí como que si era un Skyrim, la verdad. Y bueno, y viniendo de Obsidian, que han hecho eh, Fallout New Vegas, me esperó algo súper guau, wow, pues. Y, y más que yo, bueno, oh, también cuando vi en el gameplay que el tipo tiene una espada y hace un conjuro estilo, estilo Doctor Strange aquí en otra marca entonces, entonces, me pareció me, me llamó la atención con solo eso que mostraron. Fíjate que se llamó
1: bastante la atención. Lástima que fue igual de corto. Sí, fue, fue súper corto. Como que estamos trabajando entonces, en este juego donde sos... Estre
0: ¿Cómo es? Doctor Strange y anda con una espada. Gracias. gracias. Gracias.
1: Que le vaya bien. Ahí hay panecitos.
0: Sí, fue raro. Pero ¿no? sí,
1: llama la atención a ver cómo le sale. La verdad se ve bueno. Por, sí, el... se ve bien. Era, o sea, por el estudio que llevada. ya
0: que ya ha hecho buenas cosas y si te esperas. Eh no sé, te esperas algo muy, muy prometedor como un Fallout, o inclusive el que el que hicieron reciente, que es el Outer Worlds que le salió súper bien. Sí,
1: le salió bien. Es bonito. Es guapo el juego.
0: Eh, el, el, el chico. Que por cierto mencionaron que viene una expansión para este juego y que pues disponible siempre ahí para Xbox PC y, y Game Pass. Otro que esperamos como 15 años para tener una secuela fue Stalker 2. No sé si alguno de ustedes lo jugó en Empecé cuando salió allá por 2007, 2008, creo, no me acuerdo. Pero, sí, eh. Tuve la
2: oportunidad de probarlo nada más, pero, pero a mí un juego que se base en la historia de lo que sucedió en Chernobyl o algo relacionado a Chernobyl, para mí creo que está, está bien difícil que la regamen así de verdad está bien difícil que la regrese sin embargo el Stalker 1 fue bien recibido fue bastante popular yo creería que la, la, la gente lo estaba esperando lo estaba esperando
0: bastante Fíjate que yo no sé por qué pero por no esta estas sagas Stalker yo a veces hago un contraste con la saga Metro de que parece. siempre, eh, siempre caen lo mismo o sea la gente pensó que era un metro creo yo, cuando yo estaba, yo vi los comentarios en el live, metro, metro, metro a ah, Stalker, sí. oh por Dios, Stalker I waited 20 years for o sea, porque así se tardaron, verdad pero no sé, creo que es un buen regreso sobre todo ahora de la mano con, con Xbox y, y Microsoft a ver cómo que prometen una experiencia realista visitar Chernobyl espero que no lo hagan mal
1: esa es como una de las pequeñas joyitas ocultas que tiene Microsoft a veces.
0: Sí, eso sí. La eso verdad, el, el
1: primer Stalker, yo me acuerdo que lo jugué bastante tiempo, pero está hasta... mi memoria todavía no era la de ahora. Entonces, <risa> no, quizás le <risa> prestaba mucha atención o, o cuando uno agarra un juego, lo termina y ahí lo deja, ¿verdad? Pero ajá, así como vos decís, es cuando es una temática de Chernobyl es raro que la que, que sean malos pues es como un tipo de fanatismo que uno le tiene a lo que pasó en Chernobyl y todo el accidente nuclear, ¿no? ¿verdad? Uh -huh. Entonces parte, parte en eso siempre llama la atención como que mmm survival horror de Chernobyl, es como que sí se sí, sí, va, o sea es, es, tiene buena pinta pues. Tiene buena sí. pinta siempre.
2: Y el primero fue muy bueno, entonces yo esperaría que el segundo,
0: pues... Igual. O mejor. Ah,
2: igual. Más
0: si tenés que Microsoft es tu, tu... O sea, te está ayudando. es No sé si va a ser como que eh, exclusivo, en el sentido de que es un estudio. Yo creo que sí. Todos esos juegos eran, eran de estudios eh, que Microsoft los, los había comprado. Entonces, tenés como ese sticker de calidad de que pues te van a dar un buen soporte o que lo van a ayudar a que tengo un mejor lanzamiento tal vez para eh, ir, irnos eh, cerrando ya con el tema que queríamos discutir hablemos de los últimos fuertecitos y los juegos pequeños eh, el último fuertecito creo yo que fue de medium a mí me sorprendió de medium a mí me gusta un poco lo de fantasía y horror y ciencia ficción combinado no por gusto me gusta stranger things pero eh, me llamó mucho la atención de mí, ya lo habían anunciado en otra showcase anterior, en un Inside Xbox, sí. pero aquí, cuando te dicen, esto solo es exclusivo de las series X, que me pareció un poco raro porque ya habían dicho que todos los juegos de las series X iban a ser retrocompatibles hasta para atrás, pero este no, este solo es el de X para adelante, porque no vas a poder jugarlo en la Xbox One, pero hay una muy buena razón, y es porque el juego te renderiza dos mundos simultáneos al mismo, o sea, simultáneos. Entonces, que, porque sos una medium, entonces tenés como que el mundo de los humanos, de los mortales, que no vemos espíritus, y está el mundo de la medium, que ya sí ve los espíritus y los tenés al mismo tiempo y podés ir jugarlos, y no sé, me parece... El
1: super upside cool. down
0: world. Sí, me parece su, el upside down, cabal. El, el upside down. Me parece súper loco y llamativo. Me, me, ese juego me, me llamó.
1: La verdad que ha sido una de las joyitas que he tenido ahí como engañada. En, en añejándose. Ya entonces, ya tienen... este, va, este va a ser uno de los huevos claves después, pero todavía no sabemos, así que no les vamos a enseñar mucho.
0: Sí, ya, desde que empezaron con la Series X, me imagino que han de ver, porque si sí es exclusivo, o sea, ya, viene, ya vienen preparándolo varios años, me imagino, para poder lograr esa calidad de estar renderizando dos mundos al mismo tiempo, ya, ya tiene bastante tiempo de desarrollo. Ya. La verdad es
1: sí, un chivo Eso de que combinan el horror Tipo a los a lo Silent Hill ¿verdad? Ah, Sí, sí no sí. falta Tal Silent vez un Hill. Silent Hill, pero,
0: que un Silent sí, Hill No, ahorita
1: Konami está, que va a sacar mejor La actualización de la va. Pero <risa> O va a sacar otro nuevo set de Yu-Gi-Oh Pero la verdad que Ya se, se, se Anda buscando por ese mismo Hecho de que Konami se ha perdido Un poco de buscar una alternativa al Silent, Hill y este creo que va a ser una de ellas. Este de, de medio. Aparte, que el personaje también se ve bastante desgastado emocionalmente, tal vez por todo lo que ha vivido. ¿eh? Ay, sí, Pero... me imagino
0: todas las historias que va a tener de esa medio. Ah,
1: entonces, nah. ¿sí? Sí. Yo, me, yo me voy a
0: meter a cazar Demo, Demogorgons a ese juego.
1: Demogorgon.
0: Sí, cabal. No sé, vos Teca, ¿qué pensaste cuando viste que, uy, dos mundos simultáneos renderizados? No sé, ¿qué, ¿qué opinaste de este?
1: Mira, a mí me pareció... ¿Qué dice, ¿Qué dice el PC Master Race de eso?
2: Mira, yo creo que primero es algo nunca antes visto. Eh, al menos yo no recuerdo haber visto algo que me ofrezca ese tipo de experiencia. Se parece un poquito a este juego que salió, el primer juego que salió para GameCube, que era así como de horror. Eh, ¿Cómo se llamaba? Eternal Darkness. Mm -hmm. Me recordó un poco a Eternal Darkness que salió eh, para la GenQ. Fue de los primeros juegos así de, de, de que, que Nintendo se hizo súper raro que sacaran algo así, pero ese juego es súper bueno, se lo recomiendo, por cierto. Entonces me recordó mucho a eso por estar viviendo experiencias súper paranormales o sobrenaturales o como le querrás llamar, eh, creo que es un juego que se puede disfrutar aún más si lo jugás eh, a eso de las 12 de la noche con todas las luces apagadas, vos
1: solito con chorretos de ano, una coca con,
2: ajá, con unos uno headsets con, con sonido 7.1 eh. <risa> y, 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 y mira y lo
0: bueno es, es que este juego sí es de lanzamiento de la serie X, un punto súper a favor creo yo sí porque algunos sí no, no, no anunciaron una fecha, pero este de lanzamiento... Este es el
1: que te digo, que parece una joyita que todavía... No sí, me
0: parece qué. que va a ser un vende consolas el, porque a, a, a ser... la gente le gusta todo lo, lo de miedo y cosas así, creo que nos no gusta, pues, a la
1: gente.
2: Sí, eso. yo de verdad le apuesto mucho a que ese juego va a ser bastante popular,
1: porque yo, sí que... se
2: ve que es algo que te va a tener en suspenso y que como somos masoquistas, vea, y nos gusta sufrir por dentro. Por Entonces, ¿Por eso de que te, te van a estar pegando tu par de susto Ah, pero el, el muchachito ahí quiere estar, vea. Entonces, sí. yo creo que va a funcionar. A mí, ese juego, de todos los que, que presentó Microsoft, incluso de la vez anterior, que dieron como un medio teaser o trailer, no recuerdo, eh, fue el que más me llamó la atención. A mí dio... en,
0: el, en el pasado en Xbox habían mencionado eh, este de Medium sí. y otro que también era como de miedo, suspenso, thriller, que era, eh... Ay no me acuerdo, no me acuerdo el título, pero déjame que me acuerde. Pero sí se miraba un poco locachón también, igual igual que este eh, Scorn, Scorn, si no me si no me equivoco, Scorn bueno, que se miraba así medio locachón también. Si no lo recuerdo bien para serte honesto, es pero Scorn, este. Es como en el Scorn, ahí moví que estaba reviviendo un, un humanoide, o no sé qué era, la verdad, nadie sabe qué era. Pero sí, a mí este medium me hace me, clic. Me hace clic. Yes, sir. Yes, sir. Y de lanzamiento y disponible en Game Pass. Bueno, después tuvimos los anuncios como pequeños y títulos, tal vez, de menor escala. Bueno, el Tetris Effect, que yo creo que va a llegar a todos lados, pero ahora va a llegar con 8K, 60, 120 franjas por segundo para la Xbox Series X y, y, y PC. No sé si estaba, estaba en PC antes, Tetris Effect, no, no recuerdo. No
2: estoy seguro, pero yo creo que ese juego es un juego que debe de estar para dispositivos móviles, men.
0: Sí, es que antes solo estaba para, para Switch, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sí, es, sí. Es, es muy posible que lo veamos en, en móviles. Tenemos también Fantasy Star 2, otro juego que alguna gente le dice que es el Xenoblade, pero... Un, un, un... El uh -huh. Xenoblade
1: Monster Hunter.
0: El Xenoblade, ajá, una combinación entre Xenoblade Monster Hunter. Tuvimos un anuncio de que Destiny 2 llega, bueno, el juego ya es gratis, pero llega con todas las expansiones, si tenés Game Pass. Y otros anuncios, eh, Warhammer 40,000, eh, Dark Tide, eh, también que llega, Hello Neighbor 2, que llega para Game Pass, el juego de los Backstreet Boys llamado Tell Me Why, Ahí que llega de Don't Note, que llega el primer Ese este... juego
2: de verdad, que random, man. Así... Ese,
0: fíjate que Don't Note es de este, no sé si ya sabías, eh, pero sí, si ellos hacen así juegos bien episódicos, creo que... Sí, yo
2: lo vi como bien story game, pero... Bien,
0: bien a lo... No, no entendí lo, la trama, no entendí nada.
2: Ajá, yo, yo no lo entendí nada, nada. Eh, yo creo, creo que... La... Por eso está. donde Lo único que no.
1: entendí de ese tráiler es que la mamá quiso matar a uno de los... De, los de alguien o de
0: los chicos, no sé. Ay, por eso el juego se llama ay, Tell Me Why. Yo creo que dime por qué. <risa> que está pasando. Tell Me Why. Cabal, exacto. <risa> Don't Know <risa> es el que hace Life is Strange para quien nos está viendo o escuchando. Entonces, ellos hacen así juegos súper narrativos y episódicos. Va a estar el episodio 1 en agosto. Otro juego que le dieron énfasis y que es narrativo se llama As Dusk Falls, que también tenía un estilo de arte muy peculiar. Que era algo así como, no sé, como un lienzo en pinturas o a lo Van Gogh no sé. Ah. Entonces había un poco de todo para en, esta, en esta presentación de Microsoft. También tenemos el juego The Gunk, que era de los creadores de la saga de Steamworks, que es un juego de aventura. Y pues, y esos son la mayoría de anuncios, pero tal vez entramos de llenito a, al tema al tema al al tema principal mira
2: solo una cosa que que que, que, dale, que hacer dale. un poquito de énfasis Ori la expansión que que van a colocar Ori es un masterpiece de juego sí, Ori en todos sentidos Forest
0: y el, el Wheel of the Wisp
2: y que le den más más contenido creo que es muy acertado muy bien ahí
0: sí eso creo que fue una una buena fue un buen juego la verdad mi me, un plataformero super genial he pasado sí. muchas horas en ese juego eh, entramos de lleno ya señores a, a, para cerrar con el, el tema eh, qué nos pareció la conferencia y por qué Microsoft creo que el mejor exclusivo de ellos es poner al gamer como su prioridad y el Game Pass por supuesto, no sé cómo ven eso ustedes, yo creo que así como empezamos este podcast Microsoft ya no ve la competencia a, a otra consola como la Playstation o la Nintendo Switch, sino que está pensando más en los jugadores. Y tal vez, yo creo que es algo que yo y muchos jugadores eh, hemos pedido siempre, tal vez no tenemos 60 dólares o cuánto valga en, en, en su país, donde sea que nos estén escuchando, viendo, para comprarnos todos los juegos que queremos jugar o de lanzamiento, o que decimos, ese me llama la atención, pero no tengo 60 dólares para solo probarlo. Y Game Entonces, Master, y Game sí. Pass, pues, te ofrece todo eso. Y es como una revolución en la industria que está haciendo Microsoft, como la Netflix de los videojuegos, que por 9 dólares o 10 dólares, o por un dólar, si querés probar el primer mes, ¿verdad? Tenés, no, todos los juegos que estaban en esta, todos los juegos que están en esta conferencia, van a estar en Game Pass, en Day One, o a veces van a, van, se van a tardar en llegar, pero por lo general todos los First Party están Day One. Por un dólar o diez dólares, dependiendo si es tu primero o tu segundo mes. Pero ahí está, o sea, creo que eso viene a ayudarle a los jugadores, la verdad. Viene a ayudar un montón. La verdad
1: que fíjate que en, a mi parecer o a experiencia personal, mejor dicho, eh, nosotros en la Xbox, Eduardo, creo que hemos aprovechado bastante las promociones de Game Pass, ya sea porque hay algún juego en su lista o en su librería que queremos probar, jugar, sin tener que comprar el full price. Uh -huh. O sea, es que si tenés el Game Pass por uno, dos meses, tres meses, o si, si tenés, pues te compras el año, y probás los juegos, y pues sí, le sacás el Google lo más que puedas al juego en ese poquito tiempo que vas a tener Game Pass. La verdad que Microsoft se está yendo... A un, por un camino que quiere que la gente tenga todas las posibilidades de jugar todo lo que ellos ofrecen. En el sentido que tenés el cloud, que es para los teléfonos, que, que, que está a punto de salir el ex cloud,
0: uh -huh. que para Ultimate. Uh -huh.
1: que, uh -huh. Vos vas a, si tenés una cuenta Microsoft, vas a poder jugar casi toda la, tu librería o la que tenga el Game Pass. O la que ellos suben, porque ellos ponen juegos por su cuenta. Y le vas a poder jugar desde tu celular, porque así como estábamos hablando en el podcast pasado, que vos le conectas el control al celular y ya te metes como que fuera un Xbox. Y el juego y te lo carga pues, y el, el teléfono está siendo de Xbox, ¿verdad? Sin tener una consola física, que es algo que tal vez el Stadia quiso hacer y tal vez no le salió porque sí tenías que comprar un dispositivo y tenías que tener bastante internet Inria Stadia para, para, pues,
0: eso, solo nuestro público salvadoreño va a entender esa referencia
1: Ah,
2: sí, lo siento, bueno, Rip Stadia, vaya
1: Rip,
2: F, F, F. Rip pepperoni, F, F vaya, F, F, F. Stadia, F. F. F No, la verdad es que F no, porque no, 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 no se merece No se lo merece No, no, no no, te vendió una idea que, 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 que era una mentira. Eso, no.
1: Entonces, Por primera vez Google su... te falla en algo, ¿no? Sí, entonces siento que Xbox iba súper bien. Yo he tenido la posibilidad de jugar eh, un par de juegos con la Xcloud, ahí mero con VPN, y toda la cosa, porque solo estaba para... Europa. No, sí,
0: todavía no está disponible para Latinoamérica.
1: Entonces, y la verdad se ve súper bien. Me interesó porque... Es uno no quiere estar sentado en la consola y quiere estar sentado en la cama o, o acostado, entonces te pones a jugar un juego triple en un teléfono, eh. es, que es algo que...
0: Aunque sea solo bueno, para hacer el farming o el farmeo que me falta, o solo meterte a ver una cinemática. Solo ver el prólogo,
1: o ver de qué Exacto. se va a tratar la historia, entonces... Hacer verdad, el tutorial. Para mí es súper bien cómo lleva la estrategia Microsoft en ese sentido.
0: Sí, a mí me. Bueno, yo cuando estaba viendo los comentarios después del evento o hablé, o hablé con algunos amigos o otros amigos que, que vieron eso, me dijeron, puya, o sea, la conferencia de Microsoft me pareció bien, bien. O sea, había. No me pareció, me pareció mejor la de PlayStation 5 o me uh -huh. pareció mejor eh, tal cosa, porque estos juegos. Eh, que presentó Microsoft, unos se miraban buenos, otros no se miraban tan bien, otros fueron muy familiares, otros fueron muy X o random o muy como para otro público, pero, pero para una presentación así, no creo que, que perdió perdió la guerra, ¿verdad? Siempre volviendo al tema de guerra de consolas. Y yo les decía, pero sabes tú que todos los juegos que anunció y más que se ha quedado, o sea, los puedes jugar por un dólar y los tenés día uno en Game Pass, y tenés, aparte de eso, otros cientos de juegos que están en Game Pass, y no te están obligando a, a, a pues, a ni siquiera comprarte una nueva consola, o sea, porque van a estar también en, 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 otro, en las otras Xbox y en PC, sino que eh, ese es como el plato fuerte que viene ahí, a, a, y te está poniendo vos, el jugador, como centro de,
1: de todo. Entonces, Exacto, como el Play abrigo ¿verdad? O vos pues, tenés el huevo tanto en la Xbox como en ¿Sí? la PC, y lo vas a tener ahora en el bueno, la verdad que opciones para jugar
0: tenés. Sí, ya después me dijeron, puchica, tal vez en Play yo quisiera pagar un dólar para jugar todas las exclusivas o algo así, ¿verdad? Que son bastantes.
2: ¿Cuáles todas las exclusivas si en Play casi que no hay nada, man.
0: <risa> Pero Todas las que vienen acumulando, ah, se Las así. que tienen disponibles serían las... Que la, disponibles. La, la...
2: Exacto. Y las que han salido porque voy a Play hoy.
0: ¿Y a ti qué te pareció? ¿O estamos hablando, te defraudó el show? ¿Viste algo, no sé, que, te pare, que, que no te pareció? ¿Que se, te super pareció a Teca?
2: Vaya, mira, yo creo que lo hicieron mucho mejor a que la presentación anterior. Al menos hoy se notó un poco más de producción, excepto con Halo, que sigo pensando que es una falta de respeto a lo que hicieron. Sí. Pero bien, haciendo a un lado a, a, a Halo, eh, yo creo que estuvo mucho mejor la presentación a lo que hicieron la vez anterior. Eh... Creo que eso de que hablan de la pelea de las consolas, en algún momento las consolas tienen que cederme. el futuro en la PC ya se los mostró eh, 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 Superman, así que ya dejen de creer. <risa> ¿no?
1: el, el... Ya me mostró el futuro,
2: Henry. Sí, ya les mostró el futuro. Lo, lo único que puede con, las con el poder de Superman es una PC Master Race, man. así que... Eh, yo, no, ya, ya hablando en serio, de hecho, yo creo que de verdad el futuro está ya en la PC. Las consolas tienen que y, en algún momento despedirse. Yo veo más el futuro de todas las consolas en convertirse en una especie de, de Steam, una especie de Origin, una especie de, de Epic App, de, en la que PlayStation App, por decirte una cosa, en la PC, y ahí ellos van a estar subiendo sus exclusivos. Como, como yo un servicio. Veo, así es, yo lo veo más así. Ahí tendría más... O sea, tendría más valor en el sentido de lo que yo suelo gastar en una consola que dentro de 3, 4 años voy a tener que vender, me queda ese juego para siempre, además. Eh, porque, pues sí, ya no es como lo otro de que lo vendés físicamente, ¿verdad? sino que uh -huh. eh, lo, lo, se, se ahorra ese precio de la producción de, de discos, porque ya es más de alojamiento. Exacto. Y ya mejor solo pagas por el servicio. Y ya. O sea, te, te ahorras lo de lo de la consola. No sé, eso es algo que a mí me Cree, hace mucho crees tú eco. que está
0: sentando las bases Microsoft ahorita con Xbox Game Pass Yo o para veo... futuro hacer eso, pasar a a full a Fula, un ecosistema de streaming o de o servicio estilo Netflix y que las consolas ya no dejen de existir. No
2: quizá streaming tipo Netflix, sino más de alojamiento como lo hace Steam uh -huh. eh, de, para descarga, porque también bueno ya vimos el fracaso de Stadia, eso no creo que, que, que funcione realmente porque te pide casi que Internet de la NASA, ¿vea? para poder... Al menos no todavía. Ajá, al menos no estamos en el momento. Quizá <risa> años más adelante podría ser una posibilidad. Pero yo sí creo que en el momento de que Microsoft eh, le dio la oportunidad a, a, a Windows 10 de poder colocar sus juegos, creo Bien. que no veo tan lejos esa posibilidad de que ellos decidan mejor ya migrarse a, 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 a PC, además que con eso pues aumentarían sus ventas de Windows que es una de las prioridades que tiene Microsoft No, y es que Microsoft
0: creo yo que tal vez nunca ha sido vendedora de hardware si te pones a pensar ya históricamente ellos Así no es. venden hardware, o sea, sí, sí tienen pues, pero no es su fuerte ellos venden no, software, no. estamos hablando Entonces, en Carta, Word Office, los Windows por supuesto ellos venden software Mira, y
2: además es se posible. esfuerzan, se esfuerzan tanto por lograr una consola que logre de alguna manera sustentar lo que la calidad de, de sus juegos demanda, se lo quitan. Porque eso sí es un hecho. En el, en el transcurso de la historia hemos oído que las consolas de, de, de Xbox, pues, te han dado problemas uh -huh. eh, por X o B motivo. Sin embargo, el, en la plataforma como tal de Xbox es muy buena. Entonces, creo que por ahí debería de ir el camino que debería de, de optar, seguir Microsoft, pero ellos sabrán, ¿verdad? Sin embargo, creo que la presentación, como te digo, fue muy buena. Perdón que me me, me, me me fui por otro lado, ¿verdad? Yo creo que la presentación fue muy buena. Sin embargo, sigo pensando tres cosas que, en las dos principales, Battletoad, eh, dijeron
0: algo a, años atrás, no vemos nada aún al respecto. Pero va a salir eh, extraño, eso, eso por lo menos creo que sí lo han confirmado varias veces, faltan más presentaciones, porque sí lo han ido eh, como eh, dividiendo en todo el año, entonces sí. vamos a ver algo, estoy casi seguro. Entonces
2: ojalá que así sea. Y lo otro es Killer Instinct, eh, que es el el, el, el el juego de pelea, el único juego de pelea real que tiene Microsoft ahorita y, ahí lo y sin, sin seguimiento, sin nuevo contenido o sin sacar uno nuevo. Entonces, creo que ahí nos ha fallado. Y por otra parte, si tienen el oro de verdad, si algo le puede quitar el lugar a Halo como el estandarte del shooter. Porque pueden decir algunos que Gears. Sí, Gears podría ser, pero yo veo más a Halo como el estandarte de shooters para, para Xbox. Pero si alguien le puede quitar ese lugar y le diga, mira, papá, deja que deja a los adultos, ¿verdad? y hmm. que venga Perfect Dark.
0: Sí, yeah, extraña pero, pero ahorita la sorpresa, por lo menos de Rare, fue Fable. Uno que no mencionamos, de hecho, fue eh, Crossfire X, que nada más ya, ya lo habían anunciado antes, pero en esta anunciaron la, el trailer de la campaña, que fue un mashup entre un Call of Duty y juegos de Remedy, porque Remedy es el que, el que está haciendo esta... Yeah. Que, la verdad es que sí me llamó la atención. Entonces, sí había como algo para todos los públicos en esta presentación y algo que tal vez, tal vez todos estamos de acuerdo que fue buena entonces la presentación, tal vez sí. no faltó cositas pulirla por ahí pero algo que estábamos hablando antes pulirla, pulir, Halo hey es que en una E3 <risa> ultra-series tal, <vez>, ultra <risa> tal vez en una E3 porque me imagino, esto es como la alternativa la E3 porque todo se ha cancelado en esta pandemia yes, y sir. En una de tres, vos tenés una presentación, pero tenés las tres partes, ¿no? Tenés hardware, ¿verdad? Un, el, lado, el lado de hardware. Tenés first party, o sea, los estudios que tiene Microsoft por un lado y todos los que van a ser exclusivos o pseudo exclusivos. Y tenés third parties, o de otros estudios, desarrolladores, AAA o tal vez no AAA o Indies. Entonces tenés un show completo, pero debido a la situación actual, como que se han ido dividiendo, como que por este, Esto fue full juegos. Y full game pass, ¿verdad? Que es como que full jugador primero por un dólar, ¿verdad? No gasten tanto, pero queremos tener sí. varios, varios con nosotros. Entonces creo que esa idea está bien porque tal vez centra las noticias en una sola cosa o en pocas, que tener varias y que tal vez nadie hable del jueguito pequeño que habló este en la presentación de tres. Pero también los jugadores casuales creo que se pierden el mensaje principal al no tener todo, todo en conjunto, ¿verdad? Pero no sé ustedes qué piensan de eso, si está bien que separen las cosas en todo el año, o todo de un solo en la E3, o cómo lo ven, para ir cerrando.
2: Mira, yo creo que presentaciones pequeñas, pero que sean más seguidas, está bien. ¿Cómo pero... la, como la Nintendo. Ajá. Es que yo creo que Nintendo rápidamente ha ido... Eh, saben cómo hacer un directo, pues saben cómo cumplirle a, a uh -huh. su público pese a que el contenido de Nintendo exclusivo pues ya, ya todos sabemos cuál es uh -huh. no vemos nada nuevo en realidad más que los mismos las mismas franquicias que ellos han venido desarrollando entonces yo creo que ahí eh, Microsoft eh, tiene que aprender un poco más a que no se tiene que demorar tanto porque de verdad uno pierde el interés sí. o sea uno de tanto esperar pierde el interés por eso es que yo te digo, yo siento que sí me falló porque no sé nada de Killer Instinct, no sé nada de Battletoad, no sé nada de Perfect Dark, quizá lo van a poner en el otro, pero... Entonces, eh, tú sos como eh,
0: un fan que ya venía buscando algo, o, o un jugador que ya venía buscando algo, pero que no, no nos lo dieron, o no te lo Así dieron. Es. Sino que te dieron nada más, más lo que ya sabías.
1: En pocas palabras, perdés
0: el hype.
2: Pues sí, perdés el hype. Porque entonces yo ahorita, para el siguiente, digamos, si no fuera por motivos laborales, eh, pues sí, porque uno tiene que estar eh,
0: sí. al tanto ya, por las noticias. No lo viera, de verdad no lo viera. Es de ver cómo, cómo qué hacen el, el siguiente, si anuncian que solo va a ser de juegos, o solo va a ser de hardware, o si finalmente van a dar, van a dar el precio, o va a ser combinación de, de consola, de hardware y juegos. Es de ver que, que se tienen preparado, pero algo sí tienen claro, eh, que están poniendo al jugador primero, pero también es tiempo de ponerle más pulida a sus presentaciones, ¿verdad? Para tener el interés de gente nueva también, para que no pase lo mismo que pasó con, con Halo, creo yo. Sí.
1: Eh, me deben sí. todavía el precio también tanto del Play como del Xbox.
0: Es cierto, todavía nos deben... Están viendo, se están peleando, se están... Tú primero.
1: Dime Está tú primero.
0: Bien,
1: no, pero tú primero. Dígame usted, dígame
0: usted. Sobre todo por ahora, chicos... Eh... Muchas gracias por escuchar este podcast, recuerden suscribirse al canal y seguirnos en redes sociales como All Access Latinoamérica.